0: Α ζήσουμε ω εργάτε του Θεού. Κατά Ματθαίων 10, 1, 8. Και προσκαλέσασ του 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν καιν αυτούς αυτού εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλω αυτά και να θεραπεύωση πάσαν νόσων και πάσαν ασθένιαν. Τα δέο νόματα των 12 Αποστόλων είναι ταύτα πρώτος Πρώτο Σίμων ο λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέας ο αδελφό αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννη ο αδελφό αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκοβο ο Αλφαιού και Λεβαίο ο Επονομαστής Θαδέο, Σίμων ο Κανανίτη και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ω τη και παρέδο και ναυτών. Τούτου του δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς και παρήγγειλεν ει αυτού, λέγον ει εθνών μη υπάγετε, και εις πόλεν Σαμαριτών μη εισέλθετε ή υπάγετε δε μάλλον προ τα πρόβατα τα απολολότα του Ισραήλ. Και οι υπάγοντε κηρύτεται, ότι η πλησία σέν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Ο Ιησούς κάλεσε τους δώδεκα μαθητές του και αποφάσισε να διαδώσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο μέσω αυτών των μαθητών. Αλλά ένας από αυτούς τους μαθητές, ο Ιούδας, κατέληξε να προδώσει το δάσκαλό του γιατί δεν πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και ο Μεσσίας που ήρθε σε αυτή τη γη ως οτήρα της ανθρωπότητας. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού για χρήματα. Αλλά αργότερα λυπήθηκε όταν αναγνώρισε ότι είχε προδώσει πραγματικά τον Υιό του Θεού. Πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι, καθώς εμείς ακολουθούμε τον Ιησού, αν προδώσουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που ο Κύριος μας έχει δώσει, θα καταλήξουμε σαν αυτόν τον Ιούδα. Δυστυχώς, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί όπως ο Ιούδας σε αυτή την γη. Αν κανένας από εμάς δεν θέλει να αντιμετωπίσει τον πνευματικό θάνατο, πρέπει όλοι να πιστέψουμε και να εξαπλώσουμε το δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος ολόψυχα. Για να περπατήσουμε με τέτοιο ορθό τρόπο, Πρέπει να στηρίξουμε την πίστη μας στη θεότητα του ίσου και τα λειτουργήματά του, του ύδατο και του αίματο και του πνεύματο. Αυτό ο κόσμο είναι ένα πνευματικό πεδίο μάχη για του χριστιανού. Υπάρχουν πολλά κακά πνεύματα στον κόσμο. Αυτά τα πνεύματα αναζητούν κάθε ευκαιρία για να καταβροχθήσουν ακόμα και εκείνου που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Έτσι, ακόμα και αν κάποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, αν πέφτει στη λαγνεία τη σάρκα του θα καταλήξει να αντιμετωπίσει τον πνευματικό του θάνατο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους απατεώνες να κάνουν ό,τι θέλουν σύμφωνα με το περιεχόμενο της καρδιάς τους. Αντίθετα, εμείς οι αληθινοί χριστιανοί πρέπει να σταθούμε εναντίον τους, εκθέτοντας τη ματαιοδοξία της πίστης αυτών των ψευτών. Τότε θα μας αφήσουν μόνους μας. Διαφορετικά, αν δεν καταφέρουμε να σταθούμε, θα καταβροχθιστούμε από αυτούς. Ιτα αυτό πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μα ω στρατιώτε του Θεού πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όποιο έχει λάβει την άφεση τη αμαρτία πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει να γίνει ένα αληθινό χριστιανό στρατιώτη που κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Σα λέω ότι κάθε πιστό πρέπει να γίνει εργάτη, όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Θα ήταν ακόμα καλύτερο αν κάθε πιστό μπορούσε πράγματι να γίνει εργάτη, αλλά αυτό που λέω εδώ είναι ότι όλοι μα πρέπει να κάνουμε το έργο τη Βασιλείας του Θεού, σύμφωνα με τα χαρίσματα που ο Θεό έχει δώσει στον καθένα μα. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αν δεν γίνεται ο στρατό του Θεού, που υπηρετεί το Ευαγγέλιο του, θα καταλήξετε να καταβροχτιστείτε από τον στρατό του Σατανά. Υπάρχουν εκείνοι μεταξύ μα που σκέφτονται: εντάξει, αφού δεν είμαι εργάτη, νομίζω ότι η πίστη μου στον κύριο είναι μια χαρά ακριβώ όπω είναι. Αλλά, αγαπητή μου πιστοί συγχρηστιανοί, δεν πρέπει να σκέφτεστε έτσι. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο Σατανά δεν κάνει διακρίσει στις επιθέσει του και ότι έχει πρόθεση να σκοτώσει όλου όσου δεν εργάζονται για την βασιλεία του Θεού και έχουν την σφοδρή επιθυμία τη σάρκας τους, ανεξάρτητα από το αν είναι λαϊκοί ή υπηρέτε. Ω εκ τούτου, κάθε Χριστιανό πρέπει να απορρίψει τι τρει επιθυμίε τη άρκα: 1 Ιωάννου 2 και 16. Η πρώτη σφοδρή επιθυμία που πρέπει να απορρίψουμε είναι η επιθυμία τη Ιδονή. Πρέπει να απορρίψουμε όλες τις επιθυμίες μας που υπερβαίνουν τα όρια αυτού που ο Θεός μας έχει επιτρέψει. Δεύτερο, πρέπει να απορρίψουμε την επιθυμία των οφθαλμών. Τρίτο, πρέπει να απορρίψουμε την επιθυμία για την αλαζονία του βίου. Πρέπει να χαράξετε μέσα στις καρδιές σας ότι μόνο τότε μπορείτε να αγαπάτε τον Κύριο και να τον ακολουθείτε. Αν κάποια φορά ακολουθείτε τη σφοδρή επιθυμία της σάρκας σας, σκεπτόμενοι, αφού έχω λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών μου, Είναι εντάξει, τότε τελικά θα πεθάνετε. Επειδή έχετε λάβει την άφεση των αμαρτιών σα, είναι φυσικό ότι ο Σατανά δεν θα σα αφήσει μόνο σα, αλλά μάλλον θα θέλει να σα ρίξει κάτω, αναζητώντα κάθε ευκαιρία για επίτευξη αυτού του στόχου. Ω εκ τούτου, για να μην σκοτωθούμε από τον Σατανά, πρέπει να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα και πρέπει να δώσουμε την πνευματική μάχη μα εναντίον του με πίστη. Μόνο εκείνοι που θα κερδίσουν αυτή τη μάχη μπορούν να επιβιώσουν. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να πιστέψουμε στον Λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος ακόμα περισσότερο. Για να αυξηθεί η πνευματική δύναμή μας, πρέπει να πολεμήσουμε εναντίον των ψευτών σε αυτές τις πνευματικές μάχες. Όταν οι χριστιανοί συμμετέχουν σε πνευματικές μάχες, συνειδητοποιούν το μέγεθος της πίστης τους και όταν μάχονται ενάντια στους εχθρούς τους με τη δύναμη του Λόγου του Κυρίου, μπορούν να κερδίσουν ψυχές. Αν δεν συνεχίσουμε να πιστεύουμε στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος στις καρδιές μας, και εμείς επίσης θα χάσουμε όχι μόνο την πνευματική μας δύναμη αλλά και τα υλικά αγαθά μας, ακόμα και τη ζωή μας. Πώς θα χάσουμε όλες τις ευλογίες του Θεού, αποτυγχάνοντα να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, επειδή αυτός ο κόσμος είναι ένα πνευματικό πεδίο μάχης και ως εκ τούτου ο σατανάς δεν αφήνει τους απί Ο Κύριος μας πρόσταξε να αναζητήσουμε τα χαμένα πρόβατα του Θεού και να τους κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Οι εργάτες του Θεού πρέπει να κάνουν πάντα το έργο Του. Οι εργάτες του Θεού πρέπει να βγαίνουν σε αναζήτηση των χαμένων προβάτων Του. Ο Κύριος μας πήρε δώδεκα άνδρες, ως μαθητές Του, ενώ εργαζόταν σε αυτή τη γη. Και μέσω αυτών των μαθητών του ίσου, Πολλοί άνθρωποι έλαβαν την άφεση των αμαρτιών τους και επίσης μπορούσαν να ζουν ως ο ευλογημένος στρατός του Θεού και να έρθουν εμπρό στην παρουσία του. Είναι γραμμένο εδώ, στη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής, εις οδόν εθνών μη υπάγεται και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολολότα του οίκου Ισραήλ. Και οι κηρύτεται, λέγοντα ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να αναζητήσουμε αθώε ψυχέ και όχι τους πνευματικού Σαμαρίτε. Οι Σαμαρίτε σχετίζονταν εν μέρη με του Ισραηλίτε, αλλά δεν είχαν καθαρό αίμα. Ήσαν απόγονοι μικτού αίματο που προήλθαν από επιμηξίε κάποιων Ισραηλιτών με του Ασυρίου στη διάρκεια τη βαβυλωνιακής αιγμαλωσία του. Ω εκ τούτου, οι Ισραηλίτες δεν του δέχονταν ω δικού του ανθρώπου από τότε. Πνευματικά μιλώντα, θα πρέπει να πάμε στα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Θα πρέπει να εξετάζουμε κάθε ψυχή, ρωτώντα τον εαυτό μα: Είναι αυτό ο άνθρωπο πραγματικά ένα χαμένο πρόβατο του Θεού, υπάρχουν μερικοί σε αυτή τη γη που διψούν απεγνωσμένα για τον λόγο του Θεού. Όταν κάνουμε πραγματικά το έργο του Θεού, γινόμαστε καλοί μαθητέ του Ισού που είναι κατάλληλοι για χρήση από τον Θεό. Ο Θεό μα μετατραπεί σε καλά εκπαιδευμένου στρατιώτε του Ισού και μας χρησιμοποιεί ω όργανά του. Καθώ κάνουμε το έργο του Θεού ω εργάτε του, Υπάρχουν φορές που πρέπει να σπάσουμε τον αυτοσεβασμό της σάρκας. Με αυτόν τον τρόπο οι σκέψεις μας μεταμορφώνονται ενώπιον του Θεού και μεταμορφωνόμαστε σε καλά σκέβη που ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει ω όργανά Του. Αν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή της μαθητίας του ίσου, ως εργάτες του Θεού, τότε ο Κύριος μας θα μας μετατρέψει σε καλά σκέβη Του. Εκείνοι που είναι πάρα πολύ ήσυχοι και δειλοί μετατρέπονται σε πιο τραχείς και ισχυρούς και όσοι δεν διαθέτουν πίστη στον λόγο του Θεού γίνονται άνθρωποι πίστης που έχουν ισχυρή πίστη στον λόγο του Θεού. Η ισχυρή πίστη είναι απολύτω απαραίτητη για του εργάτε του Θεού, επειδή μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο του μόνο με την πίστη μας στη δύναμή του. Δεν είναι από δική μα δύναμη που γίνεται το έργο του Θεού, αλλά μόνο από τη δύναμη του Θεού. Οι Αμαρτωλοί έχουν την τάση να διώξουν του μαθητέ του Ιησού που ζουν σε αυτή την γη και κάνουν το έργο του Θεού. Ο Ιησού είπε, δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου ουδέ δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού. Αρκετόν είναι στο μαθητή να γίνει ω ο διδάσκαλος αυτού και ο δούλος όσο ο Κύριος αυτού κατά Ματθέον 10, 24, 25. Είπε ότι είναι αρκετό για έναν μαθητή να είναι σαν τον δάσκαλό του. Ο Ιησούς είναι ο δάσκαλος όλων εμάς που πιστεύουμε σίγμα αυτόν. Όταν ο Κύριος μας ήρθε σε αυτή τη γη, περιφρονήθηκε και περιγελάστηκε από πολλούς ανθρώπους. Επειδή ο ίδιο ο Κύριός μας διώχθηκε, πρέπει να το δεχθούμε ως φυσικό ότι και εμείς, οι μαθητές Του θα διωχθούμε επίσης. Για όσους έχουν γίνει οι μαθητές του Ιησού, αρκεί να μπορούν να αντέξουν διώξεις, όπως ακριβώς ο Κύριός μας. Και όπως ο Κύριός μας ακολούθησε το θέλημα του Θεού Πατέρα, ενώ αντιμετώπιζε διωγμό, ως μαθητές Του θα πρέπει επίση να ακολουθήσουμε το θέλημα του Κυρίου μας και να υπομένουμε εύκολα το διωγμό. Οι μαθητέ του Ιησού πρέπει πράγματι να γνωρίζουν πώ να δεχτούν με χαρά το διωγμό από του ψεύτε. Και ακόμα και εν μέσω τη δίωξή του, πρέπει να γνωρίζουν πώ να ακολουθήσουν τον κύριο. Επιπλέον, οι στρατιώτε του κυρίου πρέπει επίση να γνωρίζουν πώ να αντιμετωπίζουν τον πνευματικό πόλεμο. Όλα θα αποκαλυφθούν σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ κάθε ανομία που διαπράττουν οι άνθρωποι στα κρυφά από του άλλου, τελικά όλα θα αποκαλυφθούν επειδή ο Κύριος μας είπε «Δεν είναι ουδέν και καλυμμένων, το οποίον δεν θέλει ανακαλυφθεί, και καλυμμένο, το οποίον δεν θέλει γνωστή» κατά Ματθέων 10 και 26. Ο Θεός μας έχει κάνει άφοβους. Πιστεύω ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Ο Κύριος μας είπε στους εργάτες του Θεού «Και μη φοβηθείτε από τον αποκτινόντον το σώμα», την δε ψυχήν μη δυναμένων να αποκτήνωση φοβήθηκε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα να απολέσει εν τη γέννη κατά Ματθέον 10 και 28. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι αυτός που έχει την εξουσία να ρίξει τους αμαρτωλούς στον Άδη είναι ο Θεός, αυτός που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας είναι επίσης ο ίδιος Θεός και αυτός που μας έχει δώσει αιώνια ζωή είναι αυτός ακριβώς ο ίδιος Θεός. Ο θάνατος δεν σημαίνει το οριστικό τέλος της μα. Ο καθένα γεννιέται μια φορά και, όταν πεθάνουμε, όλοι θα έρθουμε στην αιώνια ζωή. Αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε. Όσοι, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος πιστεύουν ότι ο Ιησούς έχει γίνει ο σωτήρας τους, έχουν πράγματι σωθεί από όλες τις αμαρτίες τους, αλλά εκείνοι που δεν πιστεύουν σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο θα ρηχτούν στον άδειο από τον Θεό. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ με και ανάσταση. Η μετενσάρκωση είναι η ιδέα πως όταν η ζωή τελειώνει, μετενσάρκώνεται σε μια διαφορετική μορφή ζωής και ότι αυτός ο κύκλος συνεχίζεται αδιάκοπα. Με απλά λόγια, μια ψυχή που γεννιέται ως μια ακρίδα θα γεννηθεί αύριο ως κουνέλι και στη συνέχεια, την επόμενη ημέρα, σαν κοτόπουλο. Αλλά αυτό είναι απλώς ανοησία. Συγχριστιανοί μου, εμείς οι αληθινοί χριστιανοί δεν πρέπει να φοβόμαστε τους εχθρούς μας. Αν αυτοί που δεν έχουν αναγεννηθεί δεν θέλουν να έχουν κοινωνία μαζί με τους αναγεννημένους, τότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην συναναστρεφόμαστε μαζί τους. Ίσως τότε αναρωτιέστε αν είμαστε πολύ μόνοι. Αλλά γιατί να αισθάνεστε μοναξιά όταν υπάρχουν τόση πολλοί δίκαιοι άνθρωποι του Θεού, ο δίκαιος απεχθάνεται να είναι με αμαρτωλούς. Υπάρχουν, άλλωστε, πολλοί άνθρωποι του Θεού, με τους οποίους οι δίκαιοι μπορούμε να συνεργαστούμε. Θέλω να ζήσω με τον λαό του Θεού και είναι η Εκκλησία του Θεού με την οποία θέλω να εργαστώ. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι κανείς δεν θα πεθάνει εκτός αν πρώτα δώσει την άδεια ο Θεός. Ο Ιησούς είπε δεν πουλιούνται δύο σπουργίτια για ένα χάλκινο νόμισμα όταν ένα σπουργίτι πουλιέται για μια δεκάρα μπορεί να φαίνεται σαν να πουλιέται και αγοράζεται από του ανθρώπους αλλά ακόμα και αυτό είναι δυνατό μόνο όταν ο Θεός το επιτρέπει. Όταν συμβαίνει αυτό. Πόσο περισσότερη φροντίδα έχει ο Θεός για τους δίκαιους, ο δικός μας θάνατος δεν θα έρθει ποτέ, εκτός αν το επιτρέψει ο Θεός. Όταν ο Θεός δεν το επιτρέπει, δεν θα πεθάνουμε μόνο και μόνο επειδή κάποιος προσπαθεί να μας σκοτώσει. Θα πεθάνουμε μόνο όταν το επιτρέψει ο Θεός και τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς την άδεια του Θεού. Η ζωή μας, με άλλα λόγια, είναι στα χέρια του Θεού. Είμαστε πολύ πιο πολύτιμοι από τα σπουργίτια στον αέρα. Ο Κύριος μας είπε, «Πας λοιπόν ως με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανείς. Ως δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανείς, κατά Ματθαίον 10, 32, 33. Συγχριστιανοί μου, αν πιστεύουμε ο σωτηρία μας στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και στο αίμα που έχεις στον Σταυρό, εκείνος θα μας δεχτεί σίγουρα. Αντίθετα, αν δεν πιστέψουμε έτσι, ο Ιησούς θα μας αρνηθεί επίσης. Εξαιτία των αμαρτιών μας βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και καταδικάστηκε και μας έχει σώσει με αυτόν τον τρόπο από όλες τις αμαρτίες μας. Αν αρνηθούμε αυτή την αλήθεια, τότε αρνούμαστε τον Ιησού. Ο Κύριος μας είπε, εάν τη δεν γεννηθεί έξιδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού κατά Ιωάννη 3, 5. Για να αναγεννηθούμε εξίδατο και πνεύματο πρέπει να λάβουμε την άφεση τη αμαρτία με πίστη στην αλήθεια, ότι ο Ισού μα έχει σώσει από όλε τι αμαρτίε του κόσμου ερχόμενο Σίγμα, αυτή τη γη, αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε μα μια για πάντα με το βάπτισμά του και πεθαίνοντα τον Σταυρό. Συγχρηστιανοί μου, μεταξύ των χριστιανών, εκείνοι που έχουν αναγεννηθεί πραγματικά είναι αυτοί που έχουν λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών του με το να αναγεννηθούν από το νερό, το αίμα και το πνεύμα. Κανεί δεν μπορεί να αναγεννηθεί, εκτό αν έχει πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Πιστεύετε ακόμα ότι ο Ιησούς δεν έλαβε όλε τι αμαρτίε σα, όταν η γιαγιά μια αδελφή στην Εκκλησία μου ήταν στο νοσοκομείο, ο πάστορα τη Εκκλησία αυτή τη γιαγιά ήρθε να τη δει και τη είπε: Προσπαθήστε να λέτε προσευχέ μετανίας. Ο Ιησούς ανέλαβε την προπατορική αμαρτία σα, αλλά δεν ανέλαβε τι προσωπικέ σα αμαρτίε. Πιστεύετε ότι ανέλαβε μόνο την προπατορική αμαρτία μα, και ότι δεν ανέλαβε τι προσωπικέ αμαρτίε μα, αν κάποιο πιστεύει ότι ο Ισου ανέλαβε μόνο την προπατορική αμαρτία του αλλά όχι τι προσωπικέ του αμαρτίε, τότε αρνείται τον Ισου ω σωτήρα. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο Ισου έχει σώσει τέλεια όλου μα από όλε τι αμαρτίε μα, δεχόμενο το βάπτισμα του και χίνοντα το αίμα του. Αλλά αν κάποιο αρνείται αυτή την αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο, ο Ισου θα τον αρνηθεί επίση. «Ο Ιησούς θα πει, είπες ότι δεν με ξέρεις. Είπες ότι δεν είχα αναλάβει όλες τις αμαρτίες σου. Ούτε εγώ σε ξέρω λοιπόν. Φύγε. Θα σε στείλω στον πιο καυτό τόπο. Αν δεν πιστεύουμε στο βάπτισμα και το χύσιμο του αίματος του Ιησού, τότε ο Ιησούς θα μας αρνηθεί και αν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε θα μας επιτρέψει να μπούμε στον ουρανό σύμφωνα με την πίστη μας». Ο Θεός μας είναι ο Θεός της δικαιοσύνης και της ισότητας. Ο Ιησούς είναι ο Θεός της αλήθειας. Το Ευαγγέλιο του Θεού του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η δικαιοσύνη Του, δεν είναι ψέμα. Αν ο Κύριος μας επρόκειτο να δεχτεί μόνο κάποιον που προσπαθεί σκληρά να πιστέψει σίγμα, αυτόν με κάποιο τρόπο, γιατί θα έπρεπε να μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος θυσιάζοντας τον εαυτό Του, ήταν ακριβώς για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας, που θυσιάστηκε και μας έδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αρκεί μόνο να πιστεύουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο. Δεν λέει, λοιπόν, αφού ομολογούν φανερά ότι πιστεύουν σε εμένα και προσπαθούν τόσο σκληρά να ζήσουν ως χριστιανοί, πώς θα μπορούσα να πω ότι δεν τους γνωρίζω, δεν έχουν τη σωστή απάντηση αλλά εγώ πρέπει να τους αποδεχτώ ακόμα και από συμπόνια. Έτσι, αν κάποιος δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, τότε αυτός δεν έχει σωθεί από όλες τις αμαρτίες του. Ο Κύριος μας είπε μη νομίσετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί την γην, δεν ήλθω να βάλω ειρήνην, αλλά μάχεραν κατά Ματθαίον 10 και 34. Οι εργάτες μας δεν πρέπει ποτέ να το παρανοούν αυτό. Δεν είναι κατάλληλο για τους δίκαιους να είναι φιλικοί με τους αμαρτωλούς και να ζουν με ειρήνη, αδιάφορο ότι αυτό συνεπάγεται», αλλά πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που συμφιλιώνει αυτούς τους αμαρτωλούς με τον Θεό. Ο Κύριος μας λέει σε μας, λοιπόν, θα πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ή όχι, έχω καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας. Θα το πιστέψετε αυτό ή όχι, αν το πιστέψουμε, τότε θα μας σώσει, αλλά αν δεν το πιστέψουμε τότε θα μας καταστρέψει. Ο Κύριος είπε ότι δεν ήρθε να φέρει ειρήνη μάχαρα. Ήρθε σε αυτή τη γη για να χωρίσει τι νύφε από τι πεθερές, του πατέρε από του γιου του και του παππούδε από τα εγγόνια του. Ο Ιησούς είναι ταυτόχρονα ο πνευματικό πολεμιστή και ο βασιλιά της ειρήνη. Παρά το γεγονό ότι ο ίσου έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου, δεν μπορεί να σώσει αυτού που δεν πιστεύουν στην αλήθεια. Συγχριστιανοί μου, αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε πρέπει να συμφιλωθείτε με τον Θεό αλλά αν δεν πιστεύετε σε αυτό το Ευαγγέλιο, θα παραμείνετε εχθροί του Θεού. Οι αναγεννημένοι μπορεί κάλλιστα να βρουν τους εχθρούς τους μέσα στο δικό τους σπιτικό, δηλαδή, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν αναγεννηθεί μπορεί να γίνουν εχθροί σας. Από καιρό σε καιρό, επισκεπτόμαστε νοσοκομεία για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και μερικές από τι ιστορίες που ακούσαμε από τους ασθενείς είναι μάλλον ανατριχιαστικέ. Για σας, πως είστε παρεμπιπτόντος, που είναι ο άλλος ασθενής, πήγε κάπου, στην πραγματικότητα, πέθανε χθες. Οι άνθρωποι μιλούν για τον ανθρώπινο θάνατο τόσο εύκολα. Φυσικά, δεν είναι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους αλλά κάποιος άλλος, αλλά και πάλι μερικές φορές μιλάνε γάμα αυτό πάρα πολύ ελαφριά, σαν να είναι μόνο μια συνηθισμένη υπόθεση. Χωρίς να αισθάνονται καμία θλίψη, απλά λένε «πέθανε». Οι άνθρωποι που δεν έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία, είναι στην πραγματικότητα χωρί αγάπη στην καρδιά και άσπλαχνοι, Ρωμαίου 1 και 31. Παραμένουν αδιάφοροι ακόμα και όταν πεθαίνει κάποιο από του αδελφού ή τι αδελφέ του. Λυπούνται αλλά μόνο για λίγο. Φαίνονται ότι θρυνούν ενόσο παρίστανται στην τελετή τη σκηδεία, αλλά ξεχνούν τα πάντα από τη στιγμή που θα στρέψουν το κεφάλι για να πάνε πίσω στα σπίτια του μέσα στα αυτοκίνητά του. Συγχριστιανοί μου, οι αναγεννημένοι δεν είναι άκαρδοι. Σκέφτονται πραγματικά για τον αδύναμο. Είναι σπαραξικάρδιο να μην μπορούν να βοηθήσουν λόγω της αδυναμίας τους. Μπορεί να έχουμε πει κάποια δυσάρεστα πράγματα, ο ένας για τον άλλο στις διαμάχες μας, αλλά στις καρδιές των δικαίων παραμένει πάντα συμπόνια για τους άλλους. Έχουμε πάντα ανησυχία και φροντίδα για τους πιστούς αδελφούς μας και θέλουμε να ευημερήσουν σωματικά και πνευματικά. Πονούν οι καρδιέ μα βλέποντα αυτού που ακόμα δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του, γιατί βασικά όλοι έχουμε συμπονετική καρδιά Γ, αυτού. Στην πραγματικότητα έχουμε συμπονετικέ και φιλεύσπλαχνε καρδιέ Γ, αυτού, ελπίζοντα ότι θα ευημερήσουν. Επιθυμία μα είναι ότι, όπου και αν πάνε, θα πάνε στην Εκκλησία του Θεού που κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, θα λάβουν την άφεση των αμαρτιών του, θα παρακολουθούν πιστά την Εκκλησία του Θεού και θα είναι ευλογημένοι. Ωστόσο, με θλίβει βαθύτατα να βλέπω ότι δεν υπάρχει έλεος Θεού στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Αν κάποιος πηγαίνει έξω στον κόσμο και δεν ζει πλέον του Θεού μέσα στην εκκλησία του, είναι πολύ εύκολο να χάσει την αναγεννημένη καρδιά του, ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι αποφασισμένος να ζήσει με το Ευαγγέλιο. Εκείνος που αγαπά τον Θεό περισσότερο Οι αληθινοί χριστιανοί αγαπούν τον Θεό και κάνουν το έργο του. Ο κύριο μα είπε: Ω τη αγαπαπατέρα η μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιο εμού, και ω τη αγαπαϊόν η θηγατέρα δεν είναι άξιο εμού, κατά Ματθέων 10 και 37. μου, σκεφτείτε το αυτό για άλλη μια φορά. Αν θέλετε να ζήσετε τη ζωή σα ω εργάτε του Θεού, θα πρέπει να έχετε καρδιά που αγαπά τον Θεό περισσότερο. Μόνο όταν αγαπάτε τον Θεό περισσότερο από οποιονδήποτε ή οτιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, μπορείτε να γίνετε καλοί εργάτε του. Δεν μπορούμε να αγαπούμε πραγματικά τον Θεό περισσότερο μέσω των προσπαθειών μας, απλά προσπαθώντα να τον αγαπούμε περισσότερο. Αντιθέτω, εγκαταλείποντα την εμπιστοσύνη στη σάρκα μα και βάζοντα στην άκρη τη φοδρή επιθυμία τη σάρκας, στηρίζοντα την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και ω εκ τούτου, αφήνοντα την αγάπη του Θεού να βασιλεύει στις καρδιέ μα, μπορούμε να ζούμε ω αληθινοί μαθητέ του Ιησού Χριστού. Μόλι οι καρδιέ μα λάβουν την άφεση των αμαρτιών, ο Θεό γίνεται ταυτόχρονα ο πιο αγαπητό σε όλου μα. Ο κύριο μα είπε: ω τι αγαπαπατέρα η μητέρα υπαιε, δεν είναι άξιο σε μου, και ω τι αγαπαλιών ηγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιο σε μου. Αυτή η περικοπή δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγαπούμε του γονεί μα, αλλά ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πω ο Θεό είναι πιο άξιο της αγάπη και του σεβασμού μα από ό,τι οι γωνί μα. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Με άλλα λόγια. Επειδή ο Θεό είναι πολύ πιο πολύτιμο από του αρκικού γονεί μα, και επειδή μα έχει δώσει πολύ καλύτερα πράγματα από ότι οι γονεί μα, πρέπει να αγαπάμε αυτόν τον Θεό περισσότερο, και με αυτή την αγάπη του Θεού θα πρέπει επίση να δείχνουμε τιμή και αγάπη για του αρκικού γονεί μα. Ο κύριο μα είναι πολύ πιο αξιαγάπητος από τη γυναίκα, τα παιδιά, τη γη, τον πλούτο, τα χρήματα, τη φήμη, την ευχαρίστηση, τον εαυτό μα ή οτιδήποτε άλλο σε ολόκληρο αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτε σε αυτόν τον κόσμο που είναι πιο αξιαγάπητο από τον Κύριο μας. Συγχριστιανοί μου, αν και αγαπάμε τους εαυτούς μας, όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Κύριο, δεν μπορούμε παρά να ομολογήσουμε ότι ο Κύριος είναι πολύ πιο αξιαγάπητος και πολύτιμος από εμάς. Ακριβώς όπως ο Πέτρος ομολόγησε την πίστη του, λέγοντας «Ναι, Κύριε, Σε ξέρεις ότι σε αγαπώ και εμείς δεν μπορούμε παρά να κάνουμε την ίδια ομολογία πίστης». Ο Κύριος μας είναι πραγματικά υπέροχος και πραγματικά άξιο αγάπητος σε μας. Δεν υπάρχει κανένα σε αυτό τον κόσμο, σε ολόκληρο το σύμπαν και την αιωνιότητα, που είναι καλύτερος από τον Κύριό μας. Κανένα υλικό δεν μπορεί ποτέ να είναι καλύτερο από τον Κύριό μας. Ούτε μπορεί καμία ευχαρίστηση ποτέ να είναι καλύτερη από τον Κύριο. Οι εργάτες του Θεού αγαπούν τον Κύριο υπερβολικά και τον υπηρετούν. Στην πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να γίνουν εργάτε του Θεού. Και ο Θεό αγαπάει πρώτα του εργάτε που πάντα τον σκέφτονται. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω εδώ ότι εσεί και εγώ πρέπει πραγματικά να ζούμε ω τέτοιοι εργάτε. Μερικέ φορέ, όντα γονεί, μπορούμε να δείξουμε μεγαλύτερη φροντίδα για τα παιδιά μα παρά για τον κύριο, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε στο κέντρο τη καρδιά μα ότι ακόμα και τα παιδιά μα δεν μπορεί ποτέ να είναι πιο πολύτιμα από τον ίδιο τον κύριο. Μπορείτε να καταλάβετε αυτό που προσπαθώ να πω εδώ, αν θέλαμε να συγκρίνουμε τα δικά μας παιδιά με τον Κύριο και να εκτιμήσουμε την αξία τους, ο Κύριος μας έχει μεγαλύτερη αξία ακόμα και από ομικρον με τόνο, τι τα παιδιά μας. Δεν είναι επειδή δεν αγαπάμε τα παιδιά μας που αγαπάμε τον Κύριο περισσότερο, αλλά το κάνουμε γιατί ο Κύριος μας είναι πολυτιμότερος ακόμα και από τα παιδιά μας. Και το να φροντίζουμε και να αγαπάμε τα παιδιά μα μέσα στην αγάπη του Κύριου μας, αυτό είναι αληθινή αγάπη. Όταν λέω ότι αγαπάμε τον Θεό περισσότερο από τους γονείς και τα παιδιά μας, κάποιοι από εσάς μπορεί λανθασμένα να πιστεύετε ότι σας λέω να μην αγαπάτε τα παιδιά και τους γονείς σας και να τα εγκαταλείψετε, αλλά δεν είναι αυτό που λέω εδώ. Δεν σας λέω να εγκαταλείψετε τα παιδιά και τους γονείς σας, αλλά να αγαπάτε πρώτα τον Θεό. «Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος εδώ, και ώστες δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού» κατά Ματθαίον 10 και 38. Ένα αληθινός εργάτης του Θεού είναι κάποιος που μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο ακόμα και μέσα σε κακουχίες. Εσείς και εγώ πρέπει να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο ακόμα και αν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και κακουχίες. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πολύ δύσκολο στην πράξη. Έχοντας πει ω τη αγαπαπατέρα η μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού και ωστις αγαπάειών η θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού ο Κύριός μας, στη συνέχεια, πρόσθεσε και δεν λαμβάνει τον σταυρό αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Αυτό που μας λέει εδώ συνολικά, είναι ότι πρέπει να αγαπούμε τον Κύριο περισσότερο από τον εαυτό μας. Κάθε εργάτης, ο οποίος ακολουθεί τον Θεό, είναι βέβαιο ότι θα έχει το δικό του σταυρό. Με άλλα λόγια, όσοι πιστεύουν στον Ιησού και θέλουν να τον υπηρετούν, είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες και βάσανα. Εκείνοι που ενώ βρίσκονται στη μέση αυτού του πόνου, Εμπιστεύονται ακόμα τον Κύριο, επιμένουν και υπομένουν, και εξακολουθούν να ακολουθούν τον Κύριο μα, αυτοί είναι οι αληθινοί εργάτε του Ισού. Με άλλα λόγια, όσοι ακολουθούν τον Κύριο όχι μόνο όταν είναι άνετοι αλλά ακόμα και όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίε, είναι οι πραγματικοί εργάτε του Θεού. Μέσω αυτών των εργατών του Θεού ο Ισού εκπληρώνει το θέλημά του. Συγχριστιανοί μου, αν αυτό είναι όντω αλήθεια, τότε εσεί και εγώ πρέπει όλοι να γίνουμε εργάτε του Θεού επίση. Δεν πρέπει να ικανοποιούμαστε μόνο ανήκοντα στους Αγίου του. Πρέπει να γίνουμε πιστοί εργάτε του. Πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μα ω εργάτε του. Μόνο τότε θα εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού. Μόνο όταν ζούμε ω εργάτε του μπορούμε να αποφύγουμε τον πνευματικό θάνατό μα και να λάβουμε και να απολαύσουμε όλε τι ευλογίε που ο Θεό παραχωρεί σε μα. Συγχαρηστιανοί μου, ρίξτε μια ματιά στου αδελφού και αδελφέ που μόλι πρόσφατα έλαβαν την άφεση των αμαρτιών του. Βλέπουμε ότι, επειδή δεν έχουν γίνει εργάτε του Θεού, ω αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτού ζουν χωρί σκοπό, παρ' όλο που έχουν γίνει νέα πλάσματα. Όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και όταν τόσε πολλέ ψυχέ πηγαίνουν κατευθείαν στον Άδη, όποιο πιστεύει μόνο για τον εαυτό του και όχι για να εξαπλωθούν τα καλά νέα στου άλλου, είναι ένα πονηρό. Τέτοιοι άνθρωποι είναι όπω ο πονηρό Δούλο, στον οποίο δόθηκε ένα τάλαντο, που θα διωχθούν στο τέλο, κατά Ματσαίων 25, 28. 30. 30. Το αμπέλι. Ο Θεός λέει, όσοι έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας να γίνουμε εργάτες Του, ανεξάρτητα από το αν είμαστε ή όχι. Μας λέει να ζούμε όπως οι εργάτες αυτοί που διέδωσαν το Ευαγγέλιο και των οποίων η ζωή είναι αφιερωμένη σε αυτό. Αν ζούμε όπως αυτοί οι εργάτε που υπηρετούν το Ευαγγέλιο, ο Θεός θα μας βοηθήσει με αναρρίθμητους τρόπους. Γιατί θα μα βοηθήσει, επειδή είναι σωστό για τον πατέρα να μα δώσει περισσότερη τροφή, έτσι ώστε να μπορέσουμε, ω κλαδιά του αμπελιού του ίσου, να παράγουμε περισσότερου καρπούς. Αλλά τι θα συμβεί αν τα κλαδιά που αναπτύσσονται από το αμπέλι, απλά κάθονται εκεί και δεν παράγουν καρπού, ο Θεό θα αποκόψει από το κεντρικό αμπέλι όλα εκείνα τα κλαδιά που παραμένουν άκαρπα, αδιάφορο πόσο πολύ τροφή λαμβάνουν. Όταν τα άκαρπα κλαδιά αποκοπούν, νέα μπουμπούκια θα φυτρώσουν στη θέση του. Τα παλιά κλαδιά τότε θα παρέχουν σε αυτά τα νέα φύτρα θρεπτικά συστατικά και τροφή από τη ρίζα, έτσι ώστε να μπορούν να ανθίσουν και να παράγουν στα φύλια. Όταν οι προκάτοχοι τη πίστη προμηθεύουν στα νέα μπουμπού και τον λόγο του Θεού, τα νέα κλαδιά θα αποφέρουν σύντομα καρπού. Εκείνοι που έχουν πρώτα λάβει την άφεση των αμαρτιών του, πρέπει να ταξιδέψουν γύρω και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο, ενώ οι προκάτοχοι τη πίστη συνεχίζουν να παρέχουν σίγμα, αυτού του πρόσφατα αναγεννημένου ανθρώπου τροφή. Με τον τρόπο αυτό, περισσότεροι άνθρωποι λαβαίνουν την άφεση των αμαρτιών του. Δάμα αυτό είναι μέσω αυτών των παλαιών κλαδιών, και μέσα από του αδελφού και τι αδελφέ που μόλι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του, που το Ευαγγέλιο συνεχίζει να εξαπλώνεται. Καθώ διαδίδουμε το Ευαγγέλιο, πρέπει να διδάξουμε τους ανθρώπου πώ να ζήσουν μετά την άφεση των αμαρτιών του. Αν εσεί και εγώ δεν υπηρετούμε το Ευαγγέλιο αφού λάβαμε την άφεση των αμαρτιών μα. Θα αποκοπούμε από την Εκκλησία του Θεού. Όποιο έχει γίνει νέο κλαδί, πρέπει να φέρει καρπού και να πολλαπλασιάζεται. Αν είναι τεμπέληδες σε αυτό, ο κύριο θα του αποκόψει. Ω εκ τούτου, αν έχετε λάβει πραγματικά την άφεση των αμαρτιών σα, πρέπει να προσεύχεστε στον Θεό να σα δώσει ισχυρότερη πίστη. Και πρέπει να ακούτε τον λόγο του Θεού επιμελώς και να ενεργήσετε σύμφωνα με τον λόγο, ακόμα και αν δεν είστε καλοί στην άσκηση του λόγου. Καθώ κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, σύμφωνα με το γραπτό λόγο του Θεού, αν βρεθούμε ποτέ σε κάποια απώλεια λόγων, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε και να λάβουμε ανανεωμένη δύναμη. Συγχαρηστιανοί μου, όταν γίνεστε εργάτες του Θεού θα λάβετε τι ευλογίε του. Αν έχετε γίνει δίκαιοι, τότε, μόνο όταν ζείτε ω εργάτε του Θεού θα συνεχίσει να σας προμηθεύει με ατελείωτη τροφή. Από αυτή την τροφή, τότε θα φέρετε περισσότερου καρπού. Και έτσι θα συνεχίσετε να φέρετε ακόμα περισσότερου καρπού, και ο Θεό θα συνεχίσει να σα προμηθεύει με την επαρκή τροφή που χρειάζεται για αυτό. Τα κλαδιά που έτσι τρέφονται από την πίστη, είναι προορισμένα να αναπτυχθούν σε παχιά και μεγάλα κλαδιά, και όταν αυτά τα κλαδιά ξεπετούν ακόμα περισσότερα μπουμπούκια και νέα κλαδιά αναπτύσσονται από αυτά, θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα και ισχυρότερα. Αυτή είναι η επιθυμητή ζωή των δικαίων. Ένα αμπέλι είναι άδειο εσωτερικά. Κανένα άλλο εκτό από εμά δεν είναι κλαδί του αμπελίου. Εμεί που έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε ω εργάτε του Θεού μα, πρέπει να αδειάσουμε τι καρδιέ μα. Και πρέπει να καλύψουμε του άδειου χώρου της καρδιές μα με τον λόγο του Θεού με πίστη σίγμα αυτών. Θα ήταν ωραίο αν το να αδειάσουμε τι καρδιέ μα ήταν τόσο εύκολο όσο το άδειασμα ενός δοχείου με σκουπίδια, αλλά σίγουρα δεν είναι έτσι, το άδειασμα τη καρδιά μα απαιτεί αυταπάρνηση και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο. Παρ' όλα αυτά, οι εργάτε του Θεού γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα μεγαλύτερα βάσανα και οι δυσκολίε του που υπάρχουν, τι περισσότερε φορέ είναι να χρησιμοποιήσουν την πίστη του, και έτσι θα γίνουν παχύτερα και ισχυρότερα κλαδιά. Θα ήθελα να παρακινήσω όλου εσάς που έχετε λάβει την άφεση των αμαρτιών σα, να γίνετε εργάτε του Θεού για τον ίδιο τον Θεό, για τις ψυχέ όλου του κόσμου, για τι οικογένειε και του συγγενείς σα, του γείτονε και του φίλου, και για το καλό του εαυτού σα επίση. Γίνετε εργάτε που υπηρετούν το Ευαγγέλιο, εργάτε που κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Γίνετε εργάτε του Θεού. Ο Θεό θα σα ευλογήσει τότε όλου. Είναι η πιο θερμή ελπίδα και προσευχή μου, όλοι να γίνουμε εργάτε του Θεού πάνω από όλα, για να μην δεχτούμε επιδρομέ από τον διάβολο. Όταν τοποθετείτε τι καρδιέ σα σε σωστή θέση ενώπιον του Θεού και ζείτε ω εργάτε του, θα δείτε στον εαυτό σα ότι ο Θεό σα δίνει πράγματι περισσότερη πίστη και σα βοηθά. Ήθε ο Θεός να σας ευλογήσει και να σας φυλάξει όλους.